no lies, no distortions, just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, I'm Christian Esquera and welcome to tonight's episode of Facts First. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta, patuloy na pagtangkilik at pakikinig. Okay, kaninang umaga po or kaninang ngayong araw po, nakita natin yung latest uh, poverty incidents uh, sa, met- sa, sa, sa buong Pilipinas. Of course, uh, influenced heavily by the pandemic. So nakita natin base sa datos ng pamahalaan, nasa 2.3 million Filipinos ang nadagdag doon sa tinatawag na nakaka-experience ng poverty incidents uh, from 2018 to 2021 in large part because of the pandemic. So ngayon pag-uusapan natin isa sa mga konkretong solusyon na isinusulong sa mababang kapulungan. Meron po kasi isang kongresista na matagal na po nagsusulong na itong pro- proposal na ito. Nung nakita ko siya kanina sa social media, I grabbed the opportunity to uh, invite her uh, as tonight's guest because uh, I felt that was one of the more, more important uh, measures being pushed uh, in Congress today. Ito po yung uh, tinatawag na National Unemployment um, Insurance Program. Okay, So ngayon po makakasama natin ang uh, principal author nitong panukalang batas na ito po, si Marikina Congresswoman uh, Stella Kimbo. Magandang gabi po Congresswoman and thank you for joining us uh, here on Facts First po. Good evening Christian at sa lahat na nanonood. Magandang gabi okay. po. Napaka-timely ng proposal nyo. No? So, uh, ang isinusulo nyo po basically insurance program para sa mga nawalan ng trabaho. Uh, talk to us about this. Ano ba yung pinaka-idea dito? Well, Christian, parang siyang PhilHealth. So, ang PhilHealth, ang isang uh, empleyado ay naguhulog ng isang maliit na amount every month. Ang uh, katumbas nun is kung magkasakit ka, ma-hospital ka, babayaran ng PhilHealth program ang gastos mo sa ospital. Of course, kung hindi ka nagkasakit, goodbye na dun sa hinulog mo. Pero anyway, yung hinulog mo naman is um, napakaliit kumpara sa pwede mong gastosin kapag mo ospital ka. So it's the same concept. So bilang isang manggagawang, isa sa mga agam-agam mo is, naku, baka mawalan ako ng trabaho bukas. Hmm. So lalo na yung mga minimum wage earners, kung mawalan ka ng trabaho, parang patay kang bata ka. Kasi wala kang ipon, literal, mahuhulog ka sa bangin. Kasi yung 11,000 mo per month is just enough for you to feed your family. So kung mawalan ka ng trabaho, talagang gutom ang ending sa pamilya mo. So kailangan mong protektahan ng isang empleyadong mawawalan ng trabaho na hindi niya kasalanan kung bakit siya nawalan ng trabaho. So yun ang konsepto. Gumawa tayo ng isang malafil health program para sa kawalan ng trabaho. So okay. a portion of your salary ihuhulog mo dito sa programa Uh, parang pusta, makikipagpustahan ka, Christian. Medyo kakaibang pustahan, ipupusta mo na mawawalan ka ng trabaho. So kung mm-hmm. hindi ka nawalan ng trabaho, natalo ka sa pusta, mawawala yung hinulog mo na pusta. Pero kung nanalo ka at nawalan ka ng trabaho, babayaran ng programa, bibigyan ka ng sahod, 80% of your salary for three months. Bakit tatlong buwan? Kasi sa loob ng tatlong buwan, dapat makahanap ka na ng trabaho. So yun ang gagawin ng programa. Itatawid ka from a situation na nawalan ka ng trabaho hanggat sa makahanap ka ulit ng trabaho. So example po, ang sinesweldo, syempre hindi naman dapat ganito kababa. No? Kunwari lang, para madali, 10,000. So 8,000 ang computation times 3. 
yun ang matatanggap niya as part of this insurance program. Yes. Tapos within three months, ang expectation makahanap siya ng trabaho. Pero ano po yung uh, covered na causes of uh, unemployment? Kunwari, nag-quit yung empleyado. Or kailangan, an- ano mga dahilan ng covered dapat? Um, sa batas, in general, no, basta sinasabi at no, uh, hindi kasalanan ng empleyado. Kasi minsan, um, nawawala ng trabaho ng isang magagawa kapag halimbawa nagkaroon ng ebidensya na uh, nagnakaw halimbawa. O so yun, wala ka ng trabaho pero kasalanan mo yun kasi may ginawa kang uh, hindi mabuti sa kumpanya. Um, pero halimbawa, nagsara ang kumpanya dahil sa pandemya, hindi na kinaya ng kumpanya to stay afloat dahil wala siyang benta, ang laki ng gastos niya, magsasara siya. So, yun, example ng nawalan ka ng trabaho, hindi mo kasalanan. Mm-hmm. So, yun ang cover definitely. Um, ano bang inspirasyon nito? Actually, may mga nagtatanong dito. No? Similar po ba ito sa proposal niya, no? ni former Vice President Len Robredo before? Actually, um, naririnig ko rin siya na sinabi niya na this is a good proposal. Pero actually, Christian, um, matagal ko nang na-file ito nung... Um, as soon as the pandemic started. At tingin ko, kasi pareho kaming ekonomista ni mm. Ma'am Led, um, palagay ko lahat ng mga ekonomista ay in agreement dito sa konsepto ng unemployment insurance program. Kasi mm. ano yun eh, um, tinutulungan ng isang, uh, ang, ang, parang ganito, pag mawalan ka ng trabaho, uh, pabigat ka hindi lang sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, kung hindi sa buong bansa. Bakit? Kasi nga, mawalan ka ng trabaho, kailangan mong umutang. Kailangan kang uh, humingi ng pera sa mga magulang mo, etc. Yung anak mo, uh, magda-drop out. Next year na siya papasok ulit kapag may trabaho ka na. Or kung meron kang kailangan inumin na maintenance dahil may sakit ka, hindi mo na mabibili yung maintenance drugs mo. Ano mangyayari? Magkakasakit ka. So magiging, quote-unquote, pabigat ka rin sa public health system. So bilang... Gobyerno, responsibility mo yun eh. Responsibility na um, hindi ka nagkakos ng ganong klaseng tinatawag na social costs. So kumbaga, doon pa lang sa umpisa, nipit in the bud na kaagad. Kaya kung kaya mong i-prevent ang ganitong klaseng yung nahuhulog sa bangin ang isang tao, gawin mo na. Kasi kung mahulog siya sa bangin, mas malaking problema siya sa gobyerno. So bilang ekonomista, mas matipid yun, kumbaga, kung pinoprotektahan mo na sila at the get-go kesa hayaan mo mahulog sa bangin ng isang manggagawa. In short, this makes sense for all of us, no? Hindi lang dun sa mga apektado, sa ating lahat, no? Tama. Oh. Ang binabandayan lang dito, Christian, sa buong mundo, kasi hindi naman natin ito inimbento, merong unemployment insurance program sa maraming bansa, hindi lang sa mga mayayaman na bansa, ha? pati mga kapitbahay natin sa ASEAN, tulad ng Thailand, Vietnam, meron silang unemployment insurance program. Ang binabandayan lang dito is, dapat hindi tamarin ang isang taong nawalan ng trabaho. Kasi mm. isipin mo, ako, wala na ako ng trabaho, pero hindi na bali, um, nakakakuha okay, naman ng pera. Uh, and minsan kasi, Christian, sa ibang bansa, six months, nakakatanggap ka from the program, minsan nga eight months. So, ang ang sinasabi ng mga dalubasa, eh, kailangan mong hanapin ano yung correct period of time para hindi naman tamarin. Yun nga, ba- ba- bakit three, three months, hindi six, hindi eight, hindi one year, hindi one month? Tinignan natin yung datos, yung labor force survey. Tapos naka-indicate doon 
uh, on the average, it takes about one month. So, inaabot ng isang buwan ng isang taong na wala na trabaho para makahanap ng bago. Pero, yung maximum is three months. So, sabi ko parang... Na. Oo, so, nilagay ko na lang sa maximum. Pero sa totoo lang, parang kasi, minsan nga, di ba, parang iniisip ko nakita ko yung datos, one month lang pala on the average, nakakahanap na ng trabaho. Parang feeling ko... Ta- talaga? Anong, anong year yan? Anong year? Um, coverage yan. Parang nakakagulat ha? I don't know the data, pero parang within LFS, one month? Yes. 2020. LFS 2020. So, oh at the time that I wrote this during the pandemic, um, that was what the labor force survey indicated. Pero yun na nga, dahil anecdotally, syempre, umiikot din ako sa distrito, no? Um, na, may pul- nararamdaman din naman natin ng pulso. Parang feeling ko, yung one month is too short. Impala, how many times can they avail of this insurance? Um, so, right now, ano nga ba? Parang nasa... Kunwari, nawalan, kunwari nawalan siya ng work uh, thrice in five Uh-oh. years, for example. Ang, uh, I'm not sure kung ito yung version of every 15 months lang pwede. Kasi kailangan mong i-compute kasi um, yung hulog mo, sapat na ba, para maprotektahan ka na for the next bout. Of, um, ah, okay. Loss of job. Insurance talaga siya. Oo. Oo eh. Dapat yung premium mo, covered yung ano, yung beneficyo makukuha mo pag pinagsama-sama lahat ng mga premium. Correct. Talagang oh. ano siya, actually determined. In fact, um, nung dininggin namin yung ano, yung panukalan na to sa, sa committee, yan ang healing ko. Sabi ko, sana naman GSIS, SSS, kasi kayo yung mga may mga dalubhasa, yung mga actually. Hmm, actually. So, kung ano ako dito kasi Ako lang naman na nag-compute niyan. Eh, Siyempre, hindi naman ako actuary. Although, naiintindihan ko kung paano mag-compute. So, para lang maisa lang na, yun ang computation eh. Parang ang ihuhulog na isang minimum wage earner um, na kumikita ng 11,000 per month is about 44 pesos per month. So, 44 so, pesos per month. Yun ang minimum premium? Yun ang minimum. Yun Flat na yun? Percentage siya of income. So, mm, okay. kung minimum wage, earner ka at let's say 11,000 per month, 44 pesos per month. Okay. Kaya pala doon so sa mga again, nanonood, kung, <laughs> sa mga nanonood, masyado ng humble si, uh, humble lang si Congresswoman, pero ekonomista po siya, Professor. Dati <laughs> sa UP, tama po ba? And you are considered as a health economist. So, swak na swak yung nung pagkadalubhasa niyo dito sa nangyayaring pandemic, especially tama doon sa ekonomiya. So, 44, may, may nagtatanong dito. For example, gusto nilang ma-extend. Kunwari, covered ng 6 months. Pwede bang dagdagan nila yung premium? May ganun bang option? Well, sa ngayon, katulad nung paliwanag ko kanina, kailangan natin correctly na iset yung period. Eh. Kasi um, pag sumobra siya, pakatama rin. Yun ang binabantayan natin. So, Siguro for now, based on the evidence nga from the labor force survey, mukhang ang tama is three months eh. Three. Um, but of course, um, again, kasi ano siya eh, dynamic siya in a sense na um, talagang i-manage siya professionally tulad ng any insurance um, companies. Kaya siguro over time, kapag may kailangan ng adjustment, pwede naman gawin, pero every time nag adjust ka, gumaganda ang beneficyo mo, lumalaki din yung hulog mo. That's how it works. Oo. Nalalaman din kung gano'ng katagal yung, ano, yung buhay ng buong insurance yes. program. Correct. Kung mag, 
kung babagsak na ba siya in 30 years, no? Pamaning closest na ano, anong closest na insurance program sa ibang bansa dito sa proposal nyo? Kasi for example, dito may mga nagtatanong sa Amerika, 'di ba? Meron din silang ganyan eh. So, anong closest model that you looked at? Hmm. Uh, Not well, necessarily. Tailor fit oh, talaga to sa atin. Actually, um, as to the key elements, halos pare-pareho naman yan eh, na maguhulog ka sa American contribution, tapos may duration, merong ilang buwan kung uh, saan ka tatanggap ng uh, a portion of your sahod. Ang tanong na lang eh, sino covered? Kasi hmm. dun sa akin, originally, all workers, public and private sector. Pero nung sa committee hearing, um, parang may nag-comment and I agreed naman, pag nasa gobyerno ka kasi, more or less, protected ka eh. Hindi ka masyadong, yes, hindi ka mas, ano, hindi ka, wala masyadong hiring and firing, di ba, sa government. Um, kapag may plantilla position ka na, uh, yun, alam mo, pinaka, hindi ka matatanggal halos. Unlike Pero ma'am, Oo. Pero ma'am, di ba, ang laki ng chunk ng contractual uh, employees also in government, di ba? Yun. Um, as of now, ang covered ng batas is employee. Kasi Oo. yung mga contractual, walang employer-employee relationship. relationship. So isang malaking tanong din yun. But anyway, uh, that's a separate concern. Naglagay na lang tayo ng mga incentives para maging mas uh, konte ang contractual. Pero sa separate issue kasi Christian, yung endo, um, isa pang malaking issue yon, which lagi kong inuulit no, sa mga um, nakikinig sa akin. Uh, ito, I cannot say that this is solution to endo. Um, mm-hmm. Endo is a very, very big problem. Uh, pero sa ngayon, uh, ito ay para doon lamang sa merong employer-employee relationship. Um, Sakit, no? Mukhang nasagot yung tanong ni Annabel. Wait, oh, ito siya. Oh, oh. Annabel Hamoras, pero masakit. Ah. masakit. <laughs> pero meron bang paraan? Kasi... Uh, ano yan, kasi nang gusto kong tumbukin po dito, no? kasi pinag-uusapan natin ngayon, kanina lumabas yung datos, no? uh, yung poverty incidents, talagang mas maraming Pilipino ang naghirap dahil understandably because of the pandemic. E paano yung mga nasa informal sector? Yung mga hindi talaga sila, wala sila employer-employee relationship. Kunwari, meron kang, paano ba? Ang dami example, di ba? Informal sector, pedicab driver for example. Hindi mo naman alam kung ano yan, di ba? Talaga nawawala ng trabaho ay yung may extra sa mga construction. Paano po 'yun? So naglagay tayo dito ng parang field health din. Ang style kasi ng field health is um merong separate program para doon sa informal sector. Um, meaning you can volunteer um to 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 pay for your own contributions. So syempre, hmm. ang problema lang kasi dito is kung let's say self-employed ka doble kaagad yung share mo kasi employer ka na, employee ka pa. Ikaw magbabay lahat. Oo. So, dun sa kung in three parts yung contribution, makakakuha ka lang ng tulong sa gobyerno. Pero, two parts, sagot mo. Hindi ka tulad pa- kung may employer ka, one part lang ang sagot mo. Tapos sagot paano ng po ba employee. Yung, paano po ba yung hatian? Kasi sa SS dalawa, di ba? Ang sagot na employer at saka na empleyado. Hinahati. Dito sa yes. proposal nyo, you said three components. Paano po? Tama, Christian, buti na lang. Paying attention well ka. Talagang parang akong ano eh, no? Kilo. <laughs> so, three parts. Um, three parts. Tat- um, so, yung buong uh, contribution, uh, ihati yan sa tatlo. Uh, may uh, parte ang employee, 
may parte ang employer, may parte naman ang gobyerno. So yun ang actually medyo ka- kaiba dahil kalimitan, walang share ang government. Mm-hmm. Pero dito naisip ko parang dapat kasama yata ang gobyerno kasi uh, kasama sila sa ano eh. Um, kumbaga may taya sila. So yeah. um, they have to also, kung gusto nila magtipid, they have to also make sure that they adopt policies na uh, makakapag-minimize ng unemployment. Diba? Oh, so, oh. Sana nasusundan ng mga nanonood sa atin yan. No? Napaka-importante oh, ng puntong oh, sinabi oh, yan. Eh. You cannot oh. approach uh, the problem of poverty using one lens. Eh. Tsaka yung isang sektor lang tinitingnan. No? Mm-hmm. Kailangan talaga lahat ng ano, lahat Correct. ng aspect ng gobyerno gumagalaw. No? DSWD, oh, for example. Oh. Basta for me, the important thing is may taya din sila. Dapat maramdaman ng gobyerno. No? Huwag silang magreklamo na ako, laka-laka naman ang gastos ko dyan sa, sa programa na yan. E lilit ang gastos mo kapag mas malit ang problema ng unemployment. So, pagtulungan, pagtulungan natin, Mr. Government, Mrs. Government, na um, palitin natin ang unemployment. So, sino po yung covered nito? Minimum wage earners lang ba? Or paano yung uh, nasa lower middle class? Kasama po ba sila? Yung ilang tumbling na lang, balik na sa poverty? Actually, dito Christian, lahat eh. Um, Kasi lahat? Lahat ng employees. Uh, lahat. So, pati yung mga yayamanin. Pati yung yayamanin because they also face um, the possibility of losing their jobs. So okay. sabihin natin, 50,000 per month ang sweldo mo. I-exclude ba natin sila? Not necessarily. In fact, that's one way to make the program viable. Kasi yung mga, um, baka sila yung hindi vulnerable sa job loss. So, yung, remember, ang contribution nila is percent ng kita. So, Oo, hindi mas yung, malaking ano, mo, mas malaki yung kinocontribute mo sa, uh, sa programa. At typically, yung mga mas malaki ang kita, sila rin yung uh, mas mababa ang likelihood na mawalan ng trabaho. So sila yung um, hindi tutulungan ng programa, di ba? So in a way, baka sila pa yung nag-gross subsidize doon sa programa. Oh, tama. Makatulong sa programa. Oo. Kahit mas konti sila. Correct. Kaya kumbaga sa insurance program, gusto natin lahat nagko-contribute. Um, hmm. Yung may sakit at walang sakit. Kasi kung puro may sakit lang ang nasa programa, malulugi ang programa, magsasara. So, that's how an insurance program works. Kailangan merong healthy, merong hindi masyadong healthy. Kasi yung healthy talaga ang tumutulong dun sa programa. So, ganun din dito. Kailangan maganda yung mix mo ng, um, ng uh, job loss risk. Di ba? Merong taong prone to losing your job. Merong hindi rin. Because that's the way that the program will become viable. Can an employee opt out of this um, program in case it becomes a law? Pwede ba sabihin, ayoko, hindi man ako apektado niyan eh. Ayokong tumulong doon sa subsidy ng ibang mga tao dyan, di ba? Para may ganun mag-isip, Pwede, can, can they do that? Well, again, yun yung ikakasira ng programa. Kasi nga, um, again, babalik tayo doon sa konsepto ng kung sa PhilHealth lahat ay may sakit. Eh, tandaan ninyo, kakapiranggot lang yung kinocontribute natin sa PhilHealth. So kung lahat ng nagko-contribute ay talagang ma-hospital, tiyak na kulang yung contribution dun sa bayad sa ospital. So kailangan, meron din mga healthy. 
Sagot dito ganon, the way to do it is mas malawakan ang sakop ng programa, mas maganda ang chance na mag-survive ang programa natin. Sa proposal nyo ba, is this mandatory? Yes, yes. Okay. So walang so, parang, takas, lahat ng empleyado? Walang takas para maging viable yung programa. So pati presidente ng Pilipinas, mga senador, mga kongresista, kasi empleyado technically. Yes, yes. Lahat ng formerly employed. Pero question mark na nga kung isasama natin ang gobyerno. Eh, sa ngayon naman, dahil pinag-uusapan yung right-sizing, the government, etc., um, baka may possibility na some agencies, sinasabi, baka ma-abolish, ma-merge, or whatever, baka this is also one way out, di ba? Pagka mas protektado ang empleyado natin, at least kung ma-abolish ang isang uh, ahensya, meron sasambot sa'yo na programa for, for three months. I don't know, that's maybe um, one element uh, na pwedeng pag-isipan dito sa right-sizing. May nagtatanong po si Roel Fernandez, kasama daw po ba ang OFW? Ah, Hindi ba tricky yan? Kasi ang employer nila nasa abroad. Nasa abroad, paano Tsaka natin? Anong, mm-hmm. Pwedeng kung isasama natin sila, uh, mm, oo, medyo, medyo tricky ng kaunti, pero pwedeng matreat sila na self-employed. Kasi hindi, baka hindi natin masingil yung kanilang employer. So sila mag, mag-i-enroll sa sarili nila? Oo, pwedeng pag-usapan. Pwedeng, hindi siya. Ang, ang insurance program kasi Christian, ano eh, di ba? Um, depende sa willingness mo na irulog. Sa totoo lang, kahit ano, pwede mo i-insure. <laughs> kahit sa, gusto mo, very generous. Gusto mo, six months ka i-cover, pwede. Pero mas malaki yung ulog mo. So ganun din. So the more expansive yung 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 ating programa, yun ang downside. Mas malaki ang ihuhulog. Yung sa ano, yung sa voluntary enrollment dito for example, yung mga nasa informal sector. Pwede bang mapadali yung proseso? Kasi yan ang typical na reklamo, di ba? Kunwari hindi ka member ng PhilHealth, hindi ka nakapaghulog sa wala, SSS. Ang hirap daw pag ikaw mismo yung mag-enroll sa sarili mo. Okay, di ba? Meron bang sistema na mas mapadali po ito para hindi naman ma-discourage yung mga nasa informal sector who really believe uh, in this uh, program and they want to join? Ang pag-asa natin, national ID system. Kapag <laughs> mag-roll out national ID system, lahat ng Pilipino ay technically um, above the radar na, di ba? Uh, problema kasi ngayon, wala tayong national ID system. Kapag informal ka, tapos hindi ka banked, wala kang kahit anong dokumento, parang you don't exist, di ba? Mm-hmm. Yun, yun ang problema. Kaya tuloy, um, ano eh, ang hirap, di ba? Kasi oh. one hand, kung nasa, nandun ka sa programa, isipin mo, pa, pa, paano natin ikaw sisingilin, di ba? Paano natin malalaman kung nasa ka nakatira? Anong pangalan mo? Yan ba iniimbento mo lang? So, medyo reasonable naman yung, yung requirement na pahingi naman ng document, di ba? Uh-oh. Pero uh, alam natin na that's not easy, Christian, for many people, di ba? Yung magkaroon lang ng ID is, is, is sometimes talagang challenging, di ba? So kung ma-roll out properly ang national ID system, maraming masosolve na problema yan. I agree, ma'am. Totoo yan. <laughs> Noong unang panahon ng debate dyan, ano yan eh? Hindi natin kailangan kasi surveillance, etc., etc. Correct. 
well, common concern naman yun. Parang yung problema yan sa CCTV before, di ba? Ayaw mag, ano, maraming nagagalit, di ba? Eh ngayon, nakikita niyo naman yung beauty, di ba? Nagkaroon Correct. pa na separate genre ng reporting sa journalism, di ba? Kuhang-kuha sa CCTV. Which to me is flimsy, ah. Sa totoo lang yung ganong plakado reporting. Pero at least alam natin yung use, di ba? Dito, yung sa ano po, yung can the government afford this? Kasi doon sa proposal niyo, mayroong government counterpart. Magkano bang price tag dito on the part of the government? <laughs> Actually, ano, so uh, I was hoping you would answer that. <laughs> you would ask the question. Pero as a computation ko kasi, um, assuming na bumalik na tayo sa, kasi right now nasa 6% ang unemployment rate. Kung hmm. bumalik tayo sa pre-pandemic levels na nasa between 4.5 to 5% unemployment, nasa 30 billion pesos ang kabuan na benefit payment. Pero remember, i-divide natin into three. Mm-hmm. So, 10 billion. 10 billion ang counterpart ng government. Kaya-kaya. Sana. <laughs> Pag mag-collect tayo na more taxes, Hindi, tsaka budget season yun, di ba? So, teka, how, how strongly are you pushing this now? Kasi I understand, pinush nyo na to before pandemic, early, uh, during the early part of the pandemic. What happened? Ba- bakit hindi siya lumusot? Well, first of all, talagang kahit ngayon bayanihan, di ba, Christian, if you were monitoring, kahit napasa namin in Congress, hindi talaga namin na-push because the executive talaga, they were insistent na walang pera. Conservative um, masyado masyadong conservative and at the same time kung magbibigay uh, tayo ng tulong sa tao, ilagay natin sa pautang sa mga small businesses. So if you recall yung bayanihan, 165 billion pero yung 55 doon nilagay natin sa pautang sa mga banko na hindi rin naman nagamit because walang gusto umutang, right? So yeah. yun yung ganun yung mentality. So yung 30 billion, eh, nilagay ko dito kasi dun sa previous version, ang ginawa ko, yung 30 billion, ginawa ko buong-buo um, charge to the government. Kasi parang feeling ko, pandemic, wala naman appetite ang employer magbayad ng premium. Sarado nga sila eh, di ba? And at the same time, uh, of course, kababaya, mga kababayan natin, ang daming nawalan ng trabaho. So sabi ko, sa so first year of, of implementation, dapat treated siya as a economic stimulus. And therefore, first the, entire, year. Oo, the entire bill of 30 billion pesos, dapat sagutin na ng gobyerno. So, uh, teka, realidad muna tayo. Ano bang feedback? Imposible yata. <laughs> ang unang kalaban niya dyan, yung mga financial ano uh, financial team, di ba? Yung Correct. DOF, ano sabi nila dyan? Nakausap niya na po ba sila? Yung bagong ano, yung bagong, hindi, si Jock na naman. <laughs> Galing na rin sa dati yan. Eh, no? So, ano po? Anong response sa inyo so far? Of course, um, Neda was very supportive. Pero syempre, um, expected naman yon Kasi silang nagsusulat ng PDP. So, sa kanila galing talaga yung um, legislative priority item na unemployment insurance. So naturally, very supportive sila. Pero hanggang doon na lang kasi inabot eh. Dahil nung nag-express ng support ng NEDA, and then we had two hearings to get the feedback ng mga resource persons, particularly labor groups. Um, pati yata employer eh, sumagot din sila na they were supportive of it. Nag-create ng technical working group. Doon na natapos. Hindi na kami umunsad from there. Sakit po yun. No? Pag hanggang TWG, ibig sabihin wala po nangyari sa totoo. Oh. May nangyari naman technically, pero hindi siya umusad, okay? Hindi siya umabot oh. sa floor, hindi lumabas sa committee. Hindi siya lumabas sa committee. But actually, nagawa ko na lahat talaga ng background eh. Lahat ng technical computations, ginawa ko na. So, 
i-validate na lang sana ng mga actuaries ng GSIS at SSS, doon, doon kami na natenga. <laughs> May ano ba to ma'am? May counterpart bill sa Senate? Ano na siya? I can't remember who filed it. I think it was Senator Lapid. One of the senators filed it actually. May computation ba sila o baka naman nag-file lang? O baka kinopya lang yung bill niyo? Hindi, I think as is yata nila finile yung version. Nyo? Oo, I think so. <laughs> In short, nang-open na. Pero okay yun. I'm not saying it's a bad thing. Okay yun, okay yun. Okay yun, sa totoo lang. Effortless uh, bill filing. Pasensya na mama, ano tayo rito na holding back. Ako naman yung nagsabi, hindi kayo, don't worry. Okay. <laughs> so, so dito, what makes you think na, are you optimistic that this time under the uh, current Congress, 19th Congress, papasa na siya? You know, if you look at the socioeconomic um, agenda of the President, so, ano yun, di ba? Eight points yun. And then if you look at each of the points, we sub-items. Hmm. Uh, but the second pillar, merong... The second item in that second pillar is actually tackling social protection. So, okay. this bill falls under that. Ako, if you ask me, um, sa ating social protection program, so meron na tayong uh, field health, obviously, no? may issues lang on implementation, but at least it's there. Uh, meron tayong Ayuda program, which is in DSWD. Uh, meron tayong tupad program sa Dole. Hmm. Ang kulang na lang talaga is really something like this, unemployment insurance. So, sana, sana, and mga, uh, mga uh, like-minded naman yung mga economic managers eh. Actually, pare-pareho kami mga pinanggalingan <laughs> na, na institution. Um, Tingin ko as a concept, uh, hindi nila itatanggi na maganda ang konsepto. So hindi ko lang alam kung may appetite to push something like this kasi nga um, ang increase in budget natin ngayon is is not as big as let's say last year. Oh, so understandably. Yes, but but then, ano naman, I've heard um, I've heard them say na uh, kung kailangan ng supplemental budget, pupunta kami sa kongreso. So, tingin ko hindi siya naman dead end. Um, we just need to keep pushing. Kaya salamat, Christian, for uh, for uh, taking time out to talk to me about this bill. Alam niyo yung ano, naalala ko rito. Ito, medyo malayo yung reference ko. No? The moment I saw this on Twitter kanina, sabi ko, this is a good topic. Uh, this is something that is very important na dapat papag-usapan nationally. Naalala ko before nung early days ni Pacquiao na lumalaban siya sa Amerika. Diba may documentary before he fights? He, before he would fight. So, isang interview rin kay Fred Roach, yung parang pinapakita yung buhay sa Pilipinas, yung poorest areas in Mindanao. Sinabi niya, it's unlike in the United States na meron kang welfare system. Kapag nawalan ka ng trabaho, your government gives you something, may compensation. In the Philippines, sabi niya, when you're poor, you're poor. And I also saw that when when I was in the US before, nakita ko yung mga homeless, di ba? Sabi ko, nakakaawa sila talaga. Pero you haven't seen poverty until you saw the poorest of the poor in the Philippines. Hindi ko sinasabing huwag silang pakailaman, di ba? Ang point ko lang, iba yung klase ng poverty dito sa atin. So, it's something that we need. So, yun. Sa akin yun ang motivation ko when I saw that. It it brought me back to that memory. Documentary pa ni Pacquiao, no? <laughs> Boom! Kausapin natin si Senator Pacquiao. <laughs> Oo, oh, pwede siyang mag-ano dyan, mag-lobby, mag, uh, no? As a former senator. 
May ano ba kayo? Meron mga expression of support na so far from, let's say, the speaker. Yan ang realidad dito. Tsaka baka naman mas open sila. Kasi hindi ko pa naman, ito, separate separate topic to sana. No? Ano ba yung nakikita niyo, for example, doon sa economic recovery natin after the pandemic? Ongoing na naman siya. Ongoing pa rin siya. Pero at least humuho pa na. No? So, dun, dun din siya nakadikit eh. Di ba? Doon sa recovery arc natin, for example. Ano ang nakikita natin sa economic recovery? Parang ano naman, um, uh, at least I think we're moving forward. I mean, for me, that's the most important thing. Kasi um, yung, yung uh, return to face-to-face classes, for me, that's a big thing. Di ba yun na lang ang hindi pa nagbubukas sa atin eh? Malls, bukas na, namamasado na jeep, bus, tricycle, pwede na dalawahan, pwede na magsimba, etc., etc. Pero school sarado pa. Parang eh. for me, yung pagbabalik sa face-to-face, simbolo yun eh, na ganap ng bukas ang economy. So kung ma, ano to, kung, kung masustain natin ang safe return to face-to-face classes, palagay ko, ito tuloy-tuloy na eh. Uh, and at the same time, um, maganda naman ang pagbabalangkas nung, nung uh, yung eight-point economic agenda. Parang for me, yun, nandun eh, um, nandun na halos lahat ng uh, kailangan gawin. Siguro kung ako, may wish list lang ako, baka pwede lang humirit ng a little bit more support for MSMEs. Pero tingin ko, yun na yun eh. Um, maganda yung, yung itsura ng, ng strategy. So, at this point in time, anyway, um, parang ano, there's reason to be optimistic. Ano lang, it's just a matter of kailangan pagtulungan, especially Congress, no budget season na. So, kailangan talaga namin tignan na mabuti ang uh, budget para siguradong it's an, ano, it's an economic recovery budget. Marami kayong fans dito, ah. Naku. Baka mga sadyante ko dati. Oh, magpakilala ka, Eric Palisok. Mukhang fan ka ni Congresswoman Kimbo, no? De, pero seryoso to, ah. Uh, I'm not in the business of praising politicians or people I interview. Pero... Alam niyo naman kung sino yung mga matitinong mga politiko, no? <laughs> si, you're on your second term po ba? Tama? Third term. Yes. Nanalo ng second term. Hindi na ba babalik si, ano, si Congressman Miro? Nagretiro na ba yun? Ang bata naman magretiro kung sakali. Hindi pa. Ewan ko ba doon? Parang uh, napagod yata ng todo-todo. Sinabi niya sa akin, sige, kung namunod uh, siya, okay. Okay. Total, anyway, economic oh, recovery naman daw yung tema for the next, for this, ano, kongreso, go. Ito, sasabihin ko, kunwari, wala kayo dito, ah. <laughs> And then, we need experts, really, sa kongreso. Hindi mga pucho-pucho, ano. So, mahalaga, meron tayo ekonomista, katulad ni Congresswoman uh, Stella Kimbo doon. No? You can research her background. So, so, so you won't be surprised kung bakit meron siya mga ganitong proposal. Hindi ito hinugot sa hangin, no? Kaya maganda yung ganyan, parte ng diskurso na papag-usapan natin, di ba? You're also free to criticize the, the proposal if you want, no? Pero yun ang maganda dapat sa diskurso. diskurso. Hindi yung bigla may naisip ka mukhang maganda to. O kaya you leave everything to your advisors, di ba? Yeah. That's just me talking. Hindi kayo. I don't want to, to put you on the spot. <laughs> okay. Congresswoman, thank you very much for joining us tonight. Thank you for uh, elaborating, expounding on your proposed bill. And uh, we'll see what happens. Maraming salamat po. Salamat, Christian. Uh-oh. Sige po. Thank you po, ma'am. All right. Salamat. Okay. 
Ayan, so nadinig niya ating panayam kaya Congresswoman uh, Stella Kimbo. Ayan, totoo po yung sinasabi ko. No? Kailangan natin ng mga eksperto, real experts sa sa Kongreso. Kaya nga sinasabi ko sa inyo dati, hindi ako taga Marikina, so hindi ako butante ng Marikina. Ang point ko lang, objectively speaking, um, you deserve the people you elect. Diba? May ganun kasabihan. So kung gusto nyo, priority nyo pa paano yung ekonomiya, paano recovery, etc., etc. E di bumoto kayo na may, may background sa, sa ekonomiya, yung matino, no? para magkakaroon kayo ng mga matitinong proposals. Ayan. Okay, bago ko ipakilala yung ating second guest, no? gusto ko lang batiin itong si... Ano bang pangalan mo? Ayan, si Marvin Makalalad Balgoma. Nag-message siya kanina. Sabi niya, birthday ko bukas. Isang video greeting naman mula sa'yo. Ayan. Ayan. Happy birthday sa'yo, Marvin. Ayan. Thank you for always watching. Okay, punta tayo sa second topic natin. Ito, matagal ko na siya napapansin sa, ano, sa Twitter. Eh. Ayan. Na, na curious ako kasi alam nyo, napapansin ko ah, merong crop of uh, young priests ngayon na talagang passionately nakikipaglaban dito sa mga trolls, no? Talagang they're they're spreading the gospel on social media. Yan po yung sana maintindihan niyo, no? Yung mga pari na very active on social media. Hindi naman yan papansin lang eh, no? Siguro meron din papansin, di ba? Pero uh, ang sa akin, kilatisin niyo. Ano ba yung pino-promote nilang value sa social media? Are they promoting people to focus on them or to focus on Christ? I'm paraphrasing what Pope Benedict uh, XVI, Pope Emeritus Benedict said before. No? Sabi niya in so many words, ang goal niya hindi yung para siya yung tutukan ng mga tao. Eh. Parang siya yung maging kasangkapan para mas makatutok, makafocus ang tao kay Kristo. Ayan, hindi na po ako mag-homily. Gusto, gusto ko na pong ipakilala sa inyo. Ayan, si Father Ronald Balese. Isa po siyang Redemptorist Priest, no? Kilala po rin siya sa handle na Parikoy. Good evening, Father. Thank you for joining us tonight. Hello, good evening, everyone. Good evening, Christian. Narinig po ba ako? Oh, malinaw po, Father. Bukan nasa okay, ano you. kayo, nasa sacristy kayo, ah. <laughs> Hindi, nasa, ba? nasa kwarto ko. <laughs> ah, nasa kwarto na kayo. Oh, so, wala ko nasa sacristy. Pwede ba mag-zoom doon? <laughs> wala, okay. wala nga. Tapos, pwede sa ano, sa aming sarado na ngayon ang ang church. Oh, no, good evening ito. po sa lahat po. Good evening, Father. Ito yung title ng panayam natin. Ha? Meet this millennial priest slaying trolls online. Okay. Yeah. So, paano ba kayo na-involve dito? No? Nakikita ko, very active kayo on social media, in particular Twitter, no? at saka Facebook. Tama po ba? Uh, I think ma- mas active ako sa Twitter. Kasi, uh, but I joined uh, Twitter less than a year. no? Uh, less than a year nung no? panahon ng uh, you know, pagkakala talaga ng disinformation and especially election related ito, no? Uh, nakita natin na kailangan magsalita, no? And yun, doon talaga nag-start yung makilala yung yung ating, makilala ako, makita, makilala yung handler uh, doon sa uh, pagiging parang feeder ng mga trolls, no? So, uh, But before that, I've been, uh, I've been uh, active sa iba't ibang mga larangan, most especially of social media, uh, into defend the rights of the poor and uh, para na din doon sa paglalantad ng katotohanan. Okay. O sige, konting background muna kasi kilala kayo ang pangalan nyo sa Twitter, Parikoy, no? Pero ano pa na handle nyo? At Padsnosi. Padsnosi. At pads, at pads underscore nosy. Galing kasi, nosy ta kasi ang parang uh, tawag niyan. Uh, nickname ko kasi sa apelyido ko, Balase. No? Nosy Balase. No? 
Mm, okay. Alam niyo ba? <laughs> Nagets niyo ba yung reference noon? No, si Balasi, uh, sino ba sila? Very ginamit yan dyan no? sa ano, recent, ano daw, ginamit yan, oh, yan ang opening at ang um, opening song daw ng, ng ano. Oh. Teka, Father Ronald, no? Ilang, ilang taon ka na ba? I'm 32 years old. 32 years old. 32. So, ilang taon na po kayong pare? Uh, uh, more than a year. Ah, more than a year na kayong pare. So, konting background. Paano ba kayo napunta sa pagpapare? Bago natin pag-usapan yung pagiging troll slayer nyo on social media. No? Ano ba kayo napunta <laughs> um, sa pagpapare? Siguro nagsimula siya ng mamit ko ang mga redemptorist way back uh, high school days sa aming uh, bayan, sa aming barangay. No? Uh, I'm from Bicol. So, hmm. and I came from a uh, uh, farming family. Uh, mahirap lang din naman ang pinanggalingan kong pamilya. And, um, Nagmission sila doon so parang ito yung mga tinatawag nating far flung barangays no so nagmission sila doon then i come to meet them and then to have a, a good relationship with them hanggang sa naging very active ako sa aming church sa aming ministry sa youth then let, later on i just found myself no also in uh, entering no trying the seminary life so yun po doon po nagsimula yung uh vocation Dito naman, nakikita ko kasi, actually, I've been seeing your posts uh, for for quite some time, no? Nakita ko very aggressively after the trolls, no? Ba- ba- bakit, ano, bakit naging ganun yung ano yun? Unlike other priests, na medyo quiet lang, di ba? They, they prefer to uh, stay in the background. Kayo, talagang you're, you're dealing with trolls head on. Ba- bakit ganun? Import, dati kasi yun, yun, yun din yung advice sa akin, eh, na parang, uh, pag mo na lang pansinin, ah, uh, Uh, hindi naman sila kau hindi naman sila mga importante gusto lang nila magpapansin sa iyo gusto lang nila ng engagements uh, ganun uh, layaman pa sila sa iyo which is true pero para sa akin kailangan harapin natin lalong lalo na kung kasinungalingan lantaran kasinungalingan yung kanilang inilalabas so kailangan uh, sagutin natin ito ng katotohanan no? uh, hindi hindi i think hindi na hindi na kailangang manahimik tayo hindi na kailangang parang al, parang sabi nila choose the higher grounds uh, totoo we choose the higher ground in, in exposing the truth no and denouncing this evil that the lies that they are proliferating uh, kasi napakaano niya eh hindi lang siya uh, napaka crucial niya sa ating lipunan no and especially ngayong i i believe no na ang ating presidente ay uh, elected by ano because of trolls disinformation and fake news no uh, So napakaano napaka kung kayang mag-elect ng kasinungalingan, kung kayang mag-elect ng ng disinformation sa pamamagitan ng paggamit ng mga trolls. Napakalaking ano nito, napakalaking sampal nito sa ating society, no? Na, na, na ibig sabihin, we are our society is founded on lies. So napaka sa para sa akin, kailangan sagutin natin sila head on na mali ito. Uh, sinungaling kasinungalingan yan ito ang totoo so yun ang sa akin yun ang parang point of view ko na parang uh, at this time na parang sige sagutin ko na ito kahit busy busy kahit nasa bundok kahit nasa basta may signal mabasa ko at kaya kong sagutin so i i would answer uh, immediately po pero kayo how did you get started tsaka bakit kayo sa twitter nag-focus kasi compared to facebook and youtube and tiktok hindi ganun karami na sa Twitter. Ba- bakit kayo tumutok sa Twitter? And ha- paano kayo nagsimula po doon? 
Um, sa Twitter, uh, may nag-record, may isang kaibigan nagsabi, ah, Father, mag-Twitter ka kasi uh, yung mga sinasabi mo parang uh, napaka-quotable quotes. So, uh, mas marami yung nag-follow uh, nag, nag, nag doon, small t, uh, parang uh, para ma-quote ka namin, at makita ka namin, at mas marami pa yung parang mas ibang ano naman ibang parang ibang menu ibang putahe sa Twitter. So uh, I love I di ko na expect na parang dadami yung following hindi ko na expect na uh, parang uh, aabot sa ganitong punto na parang uh, nagiging ano na ako nagiging parang kilala sa Twitter world ko. Mm-hmm. Actually, actually may mga kasama kay ibang pare eh, no? Ito Father Mike no. Yes, marami po kaming pare na kasama diyan, no? Uh, nagkita-kita na lang din kami sa Twitter, no? no, no parang nagkasa, nagka, nagka, doon na lang kami nag-meet, no? Na parang, ah, pare-pareho kami, nandito din pala kami. So, mm-hmm. yun. Actually, before, before, during the election, we, we called ourselves kakampare, no? So, nagkaroon kami ng groups dati, ng grupo dati. So, madami kayo, I, I think we are more than 20 priests na nandyan sa Twitter, Okay. Ang si Lynch pero <laughs> Taka lang ha? magandang topic to pero sa ibang episode ko gusto pag-usapan to, okay? Ilaban ni ano ni Pope Francis sa mga traditionalists. Okay. Ano ang common niya ni? Oh. Gusto ko rin topic ako kay mag-alala. Okay. Alam ko yung pinag-uusapan nitong si Lynch. Okay. Wag muna, wag muna 'yan. Focus muna tayo dito sa ano, kay millennial priest, no? Hindi, teka, ito pala. Hindi ba kayo pinagbabawalan ng mga ng superior nyo regarding this? Kasi baka sabihin, oh, masyado kayong, ano, masyado kayong open, masyado kayong visible on social media. Meron ba mga ganun paalala? Ang paalala lang sa amin, eh, dapat patuloy pa rin na parang, this is not about you, this is about, uh, this is a mission, you know, uh, take para sa akin, uh, sa, para sa akin, para sabi nila sa akin, this is uh, a new way of, uh, spreading the gospel no and hindi uh, this is totally sa mo kanina hindi to tungkol sa akin no this is about uh, the, the message that you want to proclaim at so far wala namang pagbabawal doon sa bahagi namin and i think they have they have ma, they have uh, may support nasa nasa akin ang suporta nila ko mm-hmm. kung doon sa mga nanonood po no kung babalikan natin sinabi dati ni Saint Pope, uh, Pope John Paul II Sinasabi niya yung internet, dati wala pa naman yung social media nung binigay niya itong dokumento na to is the new Areopagus, di ba? Yung proclamation of the gospel mm. nandito na sa, ano, sa cyberspace. And of course, kasama dyan yung social media. So huwag niyo masamayin kung nasa social media yung mga pare nyo. No? O yung sabihin na, eh pa lang yan. Hindi sila katulad ng mga ordinary influencers na nagpapapansin lang. Kasi hindi naman sila kumikita dyan, di ba? Tama ba? <laughs> Pinagkakakitaan nyo ba yan? Wala naman kayo kinikita dyan, di ba? Wala, sakit ng ulo minsan. <laughs> Yun lang aming naipon minsan. Pero wala. May mga ganun lang. Pero hindi naman ito pagkakakitaan namin. Oo. Yung nga, yung pagiging millennial niyo, father, no? 32 years old, batang bata, no? Uh, they, they think a big part of what you do now is um, is driven by this kasi you're young, dynamic, and you know the medium or the platform. Siguro bahagi doon na at least alam ko yung how to the language ng ano language ng uh, social media uh, and I know how to use social media 
parang magtuminin sa mga maggawa ng mga further research, tuminin sa mga ta- mga totoo at hindi, no? mga fake sa at hindi. So, mag-verify ng mga information. So, I think nakatulong siya. Pero I think it's not, it, it, it is not much more about my, ano, my generation, but it is about uh, our fidelity to the gospel and to our vocation. Uh, hindi to hiwalay doon sa uh, ultimate na panawagan sa amin ng mga pare. Na ipahayag ang mabuting balita. Uh, uh, doon naman iyon nagmumula. Ano? Uh, walang iba. Ano yung worst experience so far sa mga trolls, Father? Kasi nakikita ko marami nang aaway sa inyo ng babarubal, no? And <laughs> hindi nyo sila binabarubal in return, pero prank kayo mga sagot nyo, no? Tinitingnan ko, eh. Ayan. Ano yung so far worst experience sa mga trolls na to? Worst? Um, siguro yung pumunta na sila sa, ano, pumunta na sila sa aking Facebook page. Kasi ay, sa aking Facebook account na parang tumuha ng mga pictures, and uh na yung pinost kasi ng isa kong uh, kas, ka, uh, kasamahan dito sa community yung picture ko na parang naka may hawak na hito no parang pati ba naman yung pinagdiskitahan no and then i think yung worst then is yung uh, naggawa na sila ng uh, parang uh, mga parody accounts sa akin uh, ng pinu- nagawa ng mga video sa YouTube uh, at saka meron na din silang mga ginawa din ng mga Uh, kasi nungalingan ay pinapakalat tungkol sa akin like pinalayas ako sa aking uh, mission area kasi daw ako ay nagpapansikash so yung mga gitong kasi nungalingan so I think yun na yung pang, parang worst sa aking uh, experience as expected no ito tinitinan ko ito si Curious obviously troll to no tinan nyo hindi ko lang weird ko ginanong ko hindi naman makikita no? si Curious K-Y-U-R-Y-U-S one yun ang handle niya at K-Y-U-R-Y-U-S-1. Walang mukha yung kanyang account. Ang sabi niya, spreading lies, ha, ha, ha. Parang nursery song to. Ikaw, kayo at ang buong kaparian, kayo ang mga sinungaling, masyado kang bait-baitan. Dinis-linisan uh-huh. sa langit-langitan ng punta mo. Uulitin ko, PI mo, masunog ka sa impyerno. Kamusta mga donasyon ng parokya? Sino nakikinabang? PI mo. Ako muna sasagot, Father, ha? kasi ito maraming tanga-tanga rito sa nagsasabi na ano. Ewan ko, hindi ko maintindihan bakit yung ibang mga tao, pag kinikritisize yung simbahang katolika, automatic sa ba napupunta yung, yung donasyon? <laughs> Sagutin ko muna, Father, alam ko may opinion ka dito. Alam niyo ang simbahan, hindi lang po siya spiritual. Kailangan magbayad ng kuryente. Kailangan magbayad ng empleyado. Kaya pinapasweldo po yan. Meron po tinatawag na upkeep. Miski yung early church po na itinaguya dyan nung, nung, nung mga disipulo, uh, apostoles, kinailangan po ng pera para gumulong yung early church. No? So huwag sabihin na may simbahan pero walang tutulong, di ba? walang donasyon kasi hindi mabubuhay. Huwag oh, kayong magreklamo pag walang aircon o walang kuryente doon sa, o walang mikropono sa simbahan na pupuntahan nyo kung hindi naman kayo nagdodonate. No? At saka huwag naman sana ang, ano, ang default na kritisismo pag ayaw nyo isang pare dahil siguro hindi ka nag-aagree sa mga paalala niya Tukos sa gospel truths, no? Na dapat alam natin, sasabihin nyo agad, ikorap ka naman eh, ikaw naman ang mumulis, tsaka eh. Katangahan po yun, that's a fallacy. That's what you call a fallacy, no? Ad hominem. Wala, walang pinatutunguhan, no? Isipin nyo, kanwari, nakikipag-argue kayo, o bakit hindi bigyan nyo, bakit hindi mo ko sinuklian ng, ng tama? Eh, pangit ka naman eh. Diba, ba't kita susuklian ng tama? Anong klaseng discourse po yung meron? Kaya ito, ako na sumagot dito kay Curious Number One, no? Medyo tanga-tanga yung comment ito, talagang kademonyohan eh, no? Yung ganyan, how do you deal with this? Sinagot nyo siya eh, pero hindi ba kayo napipikon sa mga ganito? 
di sa akin parang uh, parang in, parang binuo naman kami ng seminary formations eh na parang binuo yung pagkatao namin binuo yung even beyond sa aming pagkatao yung aming spirituality to deal with this kind of people no uh, i think uh, uh, mas malalap mas malalapay yung ating mga na, uh, nararanasan sa tunay na buhay hindi po ba uh, so uh, para sa akin hindi siya hindi naman siya nakakapikon, kundi kailangan, minsan kailangan kong sagutin para sabihin na hindi totoo yung kanyang sinasabi. No? Uh, naka, hmm. Nakakaawa nga actually yung mga ganitong klaseng mag-isip. And uh, ang nakakalungkot nito, ganito din mag-isip yung kahit yung mga ordinaryong tao, na ganito na rin sila magmanumbat. No? I have experience na parang mga kakilala ko, tapos ganito yung kanyang language. Uh, tapos saan mo nakuha yung ganyang language para sabi para, para ganyan ang magiging... Uh, parang pakikipag-discurso mo sa akin. Teka, mag-usap tayo. Ano bang problema mo? Ano bang issue mo sa simbahan? Then, uh, uh, paliwanagan, no? Sa real life, hindi naman ako ganun ka-pranka, no? Sa totoo lang, I think, napakaso, uh, hindi naman ako, ano, hindi ako ganun ka-pranka. I could be very, very kind sa aking mga kakilala. Pero, but on social media, I have, I have to use the language that suits the, ano, that suits the media. Parang, Sige, gawin ko, sabihin ko ito. No? Pinag-aaralan ko din po, pinag-ninilayan kung ano yung isusulat ko at ano yung sasagot ko. Kaya, importante yun. No? Para sa akin, naka, hindi siya nakakapikon, uh, pero kailangan sagutin sapagkat kailangan ilabas natin yung totoo na sabihin, ipakilala sa kala, ipaalala sa kala na mali ang kanilang ginagawa at kanilang mga pinagsasabihin. Ano, ano ba yung mga ano? Um, ano ba yung mga tinututukan yung issue sa social media? Yung talagang hindi niyo pinapalampas. Kailangan sagutin. Sa akin, kasi nungalingan, Okay, kasi nangalingan. I think pag may fake news na nilalabas. At pangalawa, sa akin yung mga uh, parang injustices na nagaganap sa ating lipunan. Halimbawa, uh, attacks on, uh, on on indigenous people because I work with indigenous people in Mindanao for almost four years when I was studying in Davao. And uh, issues on urban poor kasi tumira ako sa urban poor communities for almost two years uh, sa Payatas at saka sa Smoky Mountain. Yan mga issues ng mga may hirap at abon, na parang direktang umaapek, nakaka-apekto sa kanila. So, yun ay, uh, yun ang aking mga tinututukan. Mm-hmm. E tapos yung ano nga, dumating na ba yung point na yung mga nang babasya inyo? Talagang ano na? Um, actually, below the belt na naman lahat to eh. No? Karamihan dito, no? Pero yung talagang worst na nananakot na, hahanapin na namin kayo, Diba, sasaktan hmm. na kayo? May mga ganun ba? Mayroon naman. Uh, mayroong may nag-message sa akin sa Facebook dati na parang kilala kita. Uh, kahit nagpalit ka pa ng name mo sa Facebook, alam ko kung nasaan ka. Uh, yun, yung mga ganun. May mga threats nang natanggap din. Hmm. Yan, tinanggal ko muna kasi gusto nila makita kung sino kayo. Yan. Si Father Ronald Balase. Yan. Redemptorist po kayo, no? Tama po ba? Opo, redemptorist. Ayan, ayan. So, Mga na-curious sa inyo eh, si tinatanong, alamin daw yung, gusto malaman yung pangalan nyo. Ayan. So, yun nga, pero hindi makinig ka mga sleepless nights dito, no? Dahil sa mga ganyang ano. Hindi naman. Pangasar. Hindi naman. So far, nakakatulog pa. Maayos naman ang tulog. After, after albawa, I I read like 9 o'clock or 10 o'clock, then before I sleep, then I, tinatabi ko na ang phone ko, then I go to sleep. No? And then, I of, of course, I pray for do, for them. Diba? Sabi, pinapanalangin ko sila na magkaroon din sila ng, that they may, they may find wisdom after I said these things, na 
siguro masakit na sa kanila. I hopefully that they will be awake. You know? uh, actually, I am parang uh, nagaano pa ako eh, parang I am calling out to the to to the deepest of this person kasi iniwala ko na mabuti tayo mga Pilipino pero bakit dumating sa ganitong punto na ganito ng ating mga lingwahe sa social media in the guise of animosity uh, anim, anim, animosity parang grabe grabe tayo magsalita sa bawat isa this is not us anymore uh, and eventually may impact siya sa, sa real world no uh, ang kulturang ganito the, the, parang yung continuous natin na parang dinidemonize natin yung bawat isa uh, nagpatuloy yung ating pag-othering yung uh, pag hindi tayo magkasundo ah, dahil uh, dilawan ka dahil uh, supporter ka ng ganito which is not true at all hindi sila to, hindi naman ganun yung the way we the way we organize ourselves diba uh, yun para sa akin yung kultura ng indifference na wala din pakialam tayo sa bawat isa so yeah, pala father na, nabanggit niyo yun ano, yung yung how how our discourse has um, taken a turn for the worse no mas naging malala yung away yung division ba- bakit sa tingin niyo yeah. naging ganun humantong tayo sa ganito talagang grabe ang away dito sa social media no yung miski alam natin to nakita natin to especially during the campaign when i say tayo hindi lang si father yung kausap ko kayo po lahat na nanonood saka nakikinig dito Pero tayo mga kamag-anak, mga kaibigan na otherwise we thought, ah, akala ko ganito siya. Tapos makikita mo, nag-iibangan nyo sa social media, no? There's certain people Ito, that you just couldn't stand on social media. Pero in person, okay naman sila, di ba? Pero, pero bakit ganun? Masyado naging poison, naging polluted yung ating uh, diskurso sa social media. Anong tingin nyo, Father? Sa akin, number one, siguro dahil doon sa uh, parang para sa akin yung maliban sa pagproliferate ng fake news and disinformation i think uh, parang wala nawalan tayo ng accountability sa bawat parang wala accountability no pag nagkamali ka sa social media magsorry ka lang din tapos na ang lahat di ba parang ganoon yung nangyayari din sa social media pangalawa uh, sobra-sobra yung ano sobra-sobra yung uh, parang nagiging alter ego natin yung social media na parang kung ano yung mga hindi natin nagagawa sa sa real life it, dito natin ginagawa sa social media na parang uh, kung hindi uh, nagmumura tayo no walang anlaki ng ano parang hindi tayo consistent doon sa ating uh, araw-araw na buhay tapos sa buhay sa social media uh, so nawalan tayo ng uh, parang sobrang pag ano sobrang sobra tayong nahook doon sa Uh, parang itong lalo na itong so, itong disinformation sobra grabe na parang lason na lason yung utak natin na parang para tayong lahat mga marites na yung na parang na ano yung na naimboldin yung pagiging marites ng mga Pilipino na parang ay ito ta, ito, ito siguro yung tama tas wala nang pagtata pag pagsusuri na ginagawa uh, nakita ko yan ganito yung nangyari so ganun so para sa akin yun ang daming Ang daming factors, pero para sa akin, ang patuloy disinformation, tapos nagiging alter ego natin ang social media. And then, we do not meet each other in a personal basis anymore. Hindi natin sila tinitingin ba, ba, bilang kapwa. No? Kundi pag-ingat, ah, kaaway natin to. Oo nga. Yung, yung, ano, yung, yung you versus me. Masyadong na mm-hmm. naging pronounce, no? Father, yung ano, alam natin, yung... bilang pare, no? Lahat actually, bilang katoliko, kung naniniwala kayo kay Kristo, no? We, we proclaim the truth about Christ, no? The truth, mm-hmm. capital T. Pero ngayon, uh, of course, truth itself is being challenged, no? These days. Parang how mm-hmm. do you, 
how do you deal with that kind of environment on social media where truth is uh, constantly and viciously assailed? When in fact, your main business, no? sorry for the term that I'm using, <laughs> masyadong uh, crass, no? You proclaim the truth. Paano yun? Sa Hindi akin, mahirap? Mahirap talaga. Kailangan mong unang gawin is to unmask the lies. Uh, yun talagang unang gagawin natin, yung hubaran natin. Katulad kung paano hinubaran ng Diyos yung kasinungalingan ng demonyo na nag, na nag, uh, na, you know, the snake, you who, who asked, uh, you know, na, to tempt, uh, uh, even uh, Adam, no? So, kailangan mo silang hubaran sa kanilang pag, pagbabalat kayo bilang mga ahas. So, ganun ang ating gagawin. Unmask and continue to tell the, the truth. No matter na parang, kahit i-troll pa nilang accounts ko, lahat ng troll nila ipasok nila sa akin, uh, walang problema, pero matuloy pa lang akong titindig at magkasabi ng kung anong totoo. Paano pala kayo nagkakaoras, Father? Kasi, uh... Marami kang ginagawa bilang pare, no? pero you still find time to be active on social media. Paano? How, Alin, how do you do it? Madami naman. Itong last few days, nas kakatapos lang kasi ng mission namin sa isang lugar. So, I was, nasa rest ako ngayon. Nag-rest ako. So, talagang halos every, parang every now and then ha, kapag tito ako. Pero kapag wala akong time, kapag busy, uh, kapag ano, so kapag mga... Siesta time, no? instead of mag-siesta ako matulog ng tanghali, so nasa nag, sa social media, uh, or nag-twitter, or kapag uh, af- before matulog, kaunti, no? or kapag mga nasa rest, rest time, no? kapag yung pahinga ko, yung pagkakapi-kapi ko, yun ang ginagamit ko din. No? Uh, so, almusal, no? <laughs> kapi-kapi, so yun ang aking ginagamit na time para mag-social sa social media. Father, nakita ko na yung sinasabi nyo. May nag-tweet ng photo nyo. Pwede mm-hmm. lang hiya kayo dito, no? Ang nag-post ito sa Twitter in reply to your tweet, <laughs> si August. Dot, dot. Ang handle niya is at born Leo 17. Ayan. Ginawang kayo ng meme. Mandadakma. Dahil may hawa kayong hito. Ibang level ang kabastusan ng mga tao ngayon, no? Doon ako, actually, yeah. ako nagugulat, no? Kasi nga, eh, in dating presidente, napakabastos ng bunga nga, eh, no? Maraming na-activation eh. Sasabihin nyo, eh baka, eh, ano ka kasi, anti-Duterte eh. Anti-kabastusan po ako, no? Uh, tingnan nyo ito. Hindi, ka, hindi kayo marunong mag-respeto sa pare, eh, no? Hindi naman kailang, you don't have to respect a person just because he's a priest, no? Pero yung tao mismo, no? Yung gagawin mo ng mga ganitong kababuyan, tsaka kalokohan, it, it speaks more about you than about the person that you're trying to hit, no? Reflection yan siguro ng pagpapalaki sa inyo o kaya nung uh, kawalan ng pagpapalaki sa inyong matino, no? O kaya siguro kapit sa patalim. Kung si father nakahawak sa hito dito, kayo nakahawak sa patalim. Kasi kailangan yung kumita bilang mga trolls, no? Ay, ganito rin ako magsalita kasi mukha ito yung lingwahe na intindihan ng mga trolls na ito, no? Ang babastos, eh. No? Ito nakita Bilit ko na lang. nga sila nung ginamit ko yung word na Mga... Tarantado, no? katarantaduan. So, when I use the word, I call them to mga tarantado kayo. Sabi nila, nagmumura ako. Sabi, hindi naman mura yung tarantado. When I say tarantado, kaya ibig sabihin, wala, wala kang sense of morality, wala kang sense of good, wala kang sense of, uh, yung ginagawa mo ay, uh, parang ganun yung word na yun. Hindi naman yung mura. It's not pagmumura. It's a harsh word of saying na wala kang sense of morality. Wala kang any sense of good. So, yun, at least yun ang nawala sa ating social media kasi nakatago sila eh na parang uh, 
na in uh, anonymous sila eh so talagang ginagamit nila yun na parang uh, panakip panakips nila sa kanila nagiging uh, yun na nagiging ano nila eh na parang hindi naman sila kilala nagagawa nila ang mga bagay ito nakakaawa and at tawa, tam, tama ka nga sa kanila it's more on a reflection of how bad they are no? how, how yung parang how vicious they are na parang ganito yung kanilang ginagawa sa atin no? when i pag nakita ko nga sa sabi ko nga pag nakita ko sa twitter ko yung mga comments nila na pamabastos mas naawa ako sa lipunan ng pilipino kung ganito ang lipunan natin anong klaseng kinabukasan naghihintay sa atin no oh, yeah. yung yung, yung, er- yung erosion ng pagkatao no yung mm-hmm. Ano yan eh, closely it erodes your sense of morality, your siguro personhood na rin, no? Kung baga nababawasan ka bilang tao, hindi ka nandadagdagan eh. Kunwari, in the quiet of your room, wala nakakita sa'yo, anonymously, nagmumura ka, mukhabanag ka sa mga pare o sa ibang tao, walang hiya kayo, ganyan-ganyan, di ba? Pinakamasakit na maisip mo sa dita. Nakakalusot ka kasi walang nakakaalam sa tingin mo, no? Pero sooner or later, I hope you would realize, no? Nababawasan yung pagiging tao mo dun eh. Makakakula na lang, literally, maging troll kayo dun eh. So, ano yan eh? Ayun, sige, at, uh, at nababasa to ng mga bata. Kids yes, are so. seeing this. Kids are reading this. Ay, okay lang pala magsalita ng ganito. So, anong klaseng kinabukasan? Anong klaseng values ang in-instill natin sa ating mga kabataan ngayon? With this uh, existence ng ganitong mga ta- mga ganitong mga trolls sa, sa social media. At nakaka- mas naawa ako doon sa mga legit accounts na asal troll na din makikita ko they are they have parang may nakita ko isang teacher and then with with cross pa sa likod niya sa picture niya tas ganun siya magsalita and sabi ko saan nanggagaling ito no saan nanggagaling yung galit no uh, so yun ang isa sa mga kailangan nating yun tanong no? yung moral fabric ng ating lipunan na nabubulok na napupunit nabubulok no nasisira no mm-hmm. Tama yan, yung sinasabi yun nga. Alam niyo naman kasi totoo. <laughs> lahat naman tayo we're trying to be we're striving to be good people here, no. So, mm. lahat tayo may ano, yung different levels of hypocrisy in the sense na yung gusto mong gawin, hindi mo nagagawa. In some cases, if not in most cases, yung taliwa siya nagagawa mo, no. So, that's what mm. you call sin, no. Pero hindi mm. bisabi na porky nadadapa, ano na eh, doon ka na lang sa pagkalugmok, no. Yan ang pagkakaiba kasi, no. Yung yung iba hindi na bumabangon. Iba talaga nagpapakatrol at yun na yung nagkukonsume na kanilang pagkatao. Pasensya na kayo nagiging ganito yung takbo na usapan. Pero kasi ako mismo malalim din yung hugot ko rito. Yung sinasabi ni Father kanina yung ibang nambabasya kanya yung nantotrol. Talagang ano no, may mga cross pa sa likod. Ako yung some of the vicious people na talaga nagtitreaten sa akin physically. Sasabihin sa'yo, bakla ka. Uh, Basta dami. Papatayin kita ganyan-ganyan. Pag tinignan ko yung profile, page, uh, profile nila sa Facebook, Wow, mga doting fathers and mothers, no? Karga-karga yung anak. Tapos, may cruise, no? Ang dami mga Bible quotes. Iba, mga born again pa. Sabi ko, wow. Sa, nasaan dun yung tinatawag na witnessing, no, father? Pa- pakipaliwanag yung tinatawag na witnessing, no? It's the best, uh, It's I think it's, it's the most effective way to preach the gospel, eh. Yung, yung witnessing. Bakit hindi nakikita yon ng social media? Actually, yun din yung parang ano sa akin pala, isipan din sa akin, uh, Sir Christian, kasi paano itong mga taong ito dumating sa ganitong punto ng kanilang, ng kanilang buhay, no? That on social media, they, they do not reflect the, the kind of, you know, the kind of faith na mayroon dapat tayo. 
um, sabi nga natin, sabi nga natin, ibig sabihin napakababaw ng ating pagkilala sa Diyos at sa ating pananampalataya. No? Uh, napakababaw ng ating sense of, uh, tawag natin dyan, yung sense of pagiging banal uh, ng ating lipunan, which is the universal, ang ating universal call naman bawat sa atin is uh, universal call to holiness na maging banal. At ang pagiging banal ay hindi lamang sa pag-post ng Bible code at kahit hindi, hindi din sa paglilingkod sa simbahan, kundi ano yung mga prinsipyo sa buhay, sa pananampalataya, ang ating sinusunod sa pang-araw-araw ng buhay. No, it's Nakikita yan sa ating mga options sa buhay, sa ating pananalita, sa ating uh, mga choices, no? Uh, which is sa ating apparently sa ating bansa, parang hindi reflective ang pananampalataya sa ating bansa ngayon, no? Uh, hindi nag-reflect yung ilang 81% ng 80% plus ng pagiging katoliko ng bansa, bansang ito. I think hindi siya nag-reflect sa ating lipunan, sa ating uh, choices sa buhay bilang isang uh, sambayanan, no? Uh, and Ang laki, ng, ano, ang laki ng challenge sa simbahan para sa akin. Na how do we really uh, uh, work in terms of parang tawagin muli o pang gisingin muli yung, yung, yung isang, yung ating pananampalataya no? No, sa, 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 sa atin. No? Parang nakaka, nakakalungkot no? uh, na parang walang, wala na nakikinig, no? wala na nakikinig ko ng tama. No, ano na nakikinig kung ano yung uh, moral no basta ito ang gusto kong gawin no uh, uh, napaka tawag natin diyan self-centered uh, ng ating mga ginagawa no and that is uh, ay selfishness yung pagiging self-centered natin isa yan sa mga umahad lang upang talaga sa buhay tayo na may pagkilala sa Diyos no uh, walang wala yung kabanalan sa ating bansa no uh, hindi siya yun ang nakakalungkot no uh, the way we treat each other, no? uh, the way we we should be compassionate to each other, we should be loving to each other. Kung ako, ako, mas, ako, ako sir Christian, mas nakasaktan pa ako pag masakit yung salitang binibitawan ko. Uh, kasi the, within me, I want to say I forgive you. Within within me, I wanted to say, ah, palampasin na lang natin to uh, kasi mga baka biktima lang din sila dahil kailangan nila ng pera or biktima din sila ng disinformation no um uh, palampasin na lang natin uh, at pag sumasagot ako sa totoo lang mas masakit kasi lalo na ako alam ko masakit yung sasabihin ko pero i have to do it you know because uh, at stake is a much more larger uh good no ang na at stake is uh, ang ang ating mismo fabric no bilang isang lipunan no ibig sabihin we have to instill once again the values that we have as uh, as uh, as believers and ipakita natin na ang pagiging banal ay hindi lamang sa pagtitimpi na papakita natin kundi sa the way also we combat evil hinaharap dapat natin ito and i think that's that's i think kaya tayo may mga martyrs ng ating pananampalataya dahil sa kabila ng uh, sa kabila ng pangaapi sa kabila ng pang-usig sila ay tumindig upang isabihin ang totoo at manindigan sa kung ano ang tama. So, we need more prophets sa ating bansang ito. We need more prophets to tell the truth, expose the lies, and denounce the evil.
yun ang kailangan ng bansa natin, mga propetang magsasalita. Ganda ng pagkakasabi ni Father, no? Finally, uh, sa pagtatapos, Father, ano yung plan niyo moving forward dito? So, you're active on Twitter, you're confronting these trolls, uh, pinaliwanag niyo yung, ano, yung, yung mindset niyo, yung view niyo, yung konteksto kung saan kayo nag engage sa kanila, no? Pero what else are you planning to do? Um, would you like to, for example, are you planning to uh, get more priests to, to to join the fight on social media? O baka naman you want to expand your platform, siguro join TikTok. Miski napaka-flimsy no idea at first, no? Pero at least, ngayon kasi parang hindi na ano eh. Parang hindi na dapat tinitingnan na ganun kasi kung nasaan yung mga tao at kung saan sila nabibiktima ng disinformasyon, dapat yung mga truth warriors nandun eh. Diba? Nasa plano niyo po ba yung ganyan? Actually, Christian, parang pinaplano. I, I started uh, parang nagbukas ako ng uh, Facebook Facebook page uh, na yun ni Pare Koy, no? Uh, parang few, few weeks ago. To expand from Twitter to Facebook. No? Kasi napaka-limited nung uh, Facebook account ko. As, and I, mas gusto ko hindi siya masyado. Mas gusto ko mas personal pa rin yung nandun sa Facebook page ko. Uh, Facebook account ko, no? mas gusto ko naggawa ako ng page pero para iyon pala expansion and i was thinking a, a long time already about sa paggawa ng vlog no? ay hindi ako ano hindi ako techni- para hindi ako masyado no, sa technology pero gagawa natin ng paraan no? so uh, at syempre siguro mas maganda no patuloy na pag-engage din sa mga diskurso sa 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 simbahan hinggil sa paano pagharap ng ng trolls kasi napakaano napakalaking challenge sa simbahan ang Karamihan sa mga alatin ng simbahan, hindi naman sa pag-ano, no? karamihan sa mga pages, lahat na lang, ano, karamihan ginagamit natin for, for online masses. That's good. That's very good. Pero pwede man natin ito expand in terms of, of incul- inculcating to people the values, inculcating to people the truth about sa ating society, no? Uh, gamitin natin itong mga platforms na meron tayo. Ang dami following natin sa nagsisimba sa ating mga page pero mga naninu- nag-share ng mga fake news. Uh, uh, nagkapalo, nagsisimba sa ating mga pages pero naniniwala na walang ill-gotten wealth ang mga Marcoses, di ba? So, ah, meron ba? Hindi ko rin alam eh. Meron ka. Joke lang, joke lang, Father. Joke lang, Father. Hindi, hindi ba? Nakukonvince na yata ako sa sobrang panggagaslight ng mga loyalista eh. Naniniwala na rin yata ako eh. Okay. Naniniwala, naniniwala na uh, naniniwala sa mga kasinungalingan na ito. So, kailangan natin gamitin. Ang dami mga pages pumunta ka dyan. Mga light masses, ang dami. Pero, how about uh, our, we use these uh, platforms that we have in terms of exposing the truth. Bakit hindi niyo i-share itong ano, i-share natin ito sa mga pages natin na Catholics itong page ni ano Sir Christian sa kanya mga ano. Bakit hindi, di ba? Uh, this is uh, this is very important ang mensahe na uh, Abbas following you for for a while already. Um napakaimportante ng mga diskusyon dito na dapat nakikita ng ating mga sumusunod sa ating pananampalataya. Na huwag nating hiwalay na politika, ito ay makamundo ito. Walang ganun, walang 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 ganung paghihiwalay. Uh, may isa lang ating buhay at isa lang ating kalat mag-ugnay iyon at hindi natin mapaghiwalay. Kaya ang ating mga choices sa buhay, ang ating mga ginagawa dapat lagi-lagi ay magka ay magkaakibat yung ating pananampalataya at ang pagsasabuhay sa araw-araw, maging sa politika, sa ekonomiya, uh, ano pa, sa sim- pagpili ng pagkain yung ganun, paano how do we how do we live it out so uh, 
mahalaga na, na nagiging mas platform ng truth-telling ang ating mga social media platforms. So, so ma- challenge lang. Tama yan. May, may, may dadagdag ako dyan, Father. Pero dito sa iba, naguguluhan pa rin. Dapat daw kasi may separation of church and uh, state, no? Ay, ilang beses ko na po pinaliwanag yan sa programa. Hmm. Miskin na nasa ANC pa ako. Ito po, ulit-ulit natin sasabihin. Hindi po tayo uh, magsasawa, no? Yung prinsipyo hmm. po ng separation of church and state, yun po ay pagbabawal sa estado sa pagtataguyod ng state religion or pagpapabor sa isang particular na relihiyon. For example, in-establish, sinabi ng presidente, hindi, dapat puro katoliko lang tayo dito. O dapat puro Muslim lang. Hindi po, bawal po yun. No? Pero hindi po pinagbabawalan ng prinsipyo nito yung mga miyembro ng isang relihiyon sa pakikilahok sa issues ng estado. Bakit kanyo? Katoliko kayo, pero Pilipino rin kayo. Citizen din po kayo ng bansa. Nagbabay kayo ng buwis, kumakain kayo, apektado kayo sa mga desisyon ng mga politikong walang kwenta. Okay? So, anong sasabihin natin? Pagpari ka, bawal, bawal magsalita. So, yung gospel, hindi natin i-relate doon sa kasuluko yung realidad na nakikita natin. So, isipin nyo mabuto yun. Bago kayo humirit nung hindi, dapat separation of church and state. Hindi nyo po naintindihan. Okay? Kaya pa ulit-ulit po natin pinapaliwanag. Sorry, Father, mm-hmm. parang ako yung pari dito sa point na doon. Sorry. <laughs> tama yan, tama yan. Actually, marami yung katanggap mo. Nakikialam sa politika. No? No, no, my being political is just a, a consequence of my choice for Christ. Walang iba. I choose Christ and I speak what I must, I, what I am uh, called to do. You know, to defend the poor, to speak the truth, to denounce the lies, to denounce evils. This is my, that's why we become priests. No? Pag hindi na kami nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito at ginagawa mo na lamang kami tagapag-misa, there is no real there is no real Eucharist happening, no? Na parang kami na lamang ang, na parang dag, susunod-sunod na lamang kami sa iyo sa inyong kag, sa kagustuhan nyo dahil we, we be, parang hindi nyo na gusto ang sinasabi namin. You know, there is no real living out of the gospel, even the living out of the gospel, of, of the Eucharist. Parang sabi ko nga one time, sabi ko, ang Eucharistia isang buhay na pagkasama-sama natin isa, bilang isang lipunan na tagasunod ni Kristo na kung saan tayo'y kumakain sa hapag ng, hapag ng, Uh, isang hapag na nakaangkla doon sa buhay ni Kristo na kung saan uh, nagbibigay ng sarili, nagbibigay buhay, nagbibigay ng uh, ng ng katotohanan. No? Eh, kung tayo pumupunta lamang doon para mag-attend ng misa, para, but not to join really, but not to become a part of the celebration. Eh, para lang tayo mga gatecrashers sa isang, ano, sa isang kainan, di ba? Para tayo mga gatecrashers lamang, hindi tayo talaga totally partaking in the body and body, which is a sacrifice given to us para tayo yunigay na ni Kristo, para tayo mabuhay ng, ng may dignidad, mabuhay ng uh, may mabuhay ng nagigilad bilang anak ng Diyos na kung saan ang pagiging anak ng Diyos tayo'y minamahal at tayo'y nagmamahal at pero kung walang pagmamahalan at tayo'y mga ano lamang mga party party goers lamang tayo wala tayong para po sa akin sorry ang ganda ng metaphor niyo Father nga pala naisip ko ano binabanggit nyo kanina power ng social media for for priests uh, kasi po nagtuturo ako ng subject sa ano social communication sa USD Graduate School Meron kaming kurso doon, ano, MA in Theology, major in Pastoral Communication. Mm-hmm. Yan po yung postgraduate ko rin eh. So, I also handle a subject there. Naisip ko one time, siguro invite ko kayo dyan. Yung, kasi ang, ang mga estudyante namin doon, mga pare, mga madre, and also some lay people. 
So, pinag-uusapan din doon yung ano, yung mga church documents on uh, communication, yung, yung sa mga ayun, yung mga communion at progresso, communion at progresso, very important mm-hmm. document na sana mabasa ng mga nakikinig sa atin, mga Katoliko, no. Maraming paalala doon. Maganda ma-invite ko kayo siguro Father do sa class din eh, para you can also share experience as someone engaging the flock on social media. Uh, ano yan, para mas maintindihan. Or mag-sit in na din ako, mag-sit in na din ako. Hindi Father, eksperto na kayo, kitang-kita ko eh. No? <laughs> Thanks Mahihiya you. naman ako doon. Oh. Sige Father, maraming salamat for joining us tonight. Ha? Hello. Yes, Sana thank you. Sana hindi ko kayo gabi na eh. Uh, uh, <laughs> for, the good, tayo, for the good, no? for the good, wala tayo. Kahit alas 12 ng gabi, no? para, sa, para sa kabutihan, dapat tayo nag-i-respond din. No? This is our pananagutan natin to bilang mga Kristiyano. No, pananagutan natin to sa ating kapartong ginagawa natin. Nagsasakripisyo tayo uh, sa kabila ng pang-uusig, sa kabila ng trolling sa atin. Dahil ako nagkasabuhay lamang ng kapanagutan ko sa aking kapwa bilang bilang uh, bilang Kristiyano. Very simple. At yan ang dapat ang ginagawa natin bawat isa. Huwag natin kalilimutan yan. Thank you very much, Christian. From Father Ronald. Maraming salamat po, Father Ronald Balase. Or yes, Parikoy on Twitter. You. Ano ulit? Parts. Thank you. Thank uh, you. Uh, parts. Nosy. At Pads. At, uh, at, at Pads underscore Nosy. Nosy. Yan. Kung gusto nyo po siyang sundan. Okay? Thank Tapos Parikoy on Facebook. Po. Uh, Maraming yes, salamat, uh, Father. Thank God you bless. po. Salamat oh. po. God bless po sa inyo. I don't say good luck. I say God bless because we don't leave anything to chance. Yeah. Yes. God bless sa inyong lahat at sa ating uh, tagapakinig. No? Okay. Maraming salamat, Father Ronald. Sa ulitin po. Sige po. Salamat po. Okay. Yan, adinig po natin si Father Ronald Balase. No? So at least na mas nakikilala niyo yung mga ano, yung mga yung mga vocal on social media coming from from the Catholic clergy. No? Sana po may napulit kayo sa pinag-uusapan natin dito kasi paulit-ulit kong pinapaliwanag sa inyo yung, pagkaka- yung, yung prinsipyo, yung tunay na ibig sabihin po ng separation of church and state. Hindi ko na kung saan po napulot ng marami sa atin yung maling pagkakaintindi doon po sa separation of church and state. Alam ko po, tinuturo yan sa paaralan. No? Tinuturo din po yan sa ano, introduction to the Philippine Constitution, no? Philippine Government and Constitution. sa kolehiyo pero i think miss kay high school tinuturo yan eh so sana po ano intindihin nating mabuti kasi minsan galit kay sa isang relihiyon actually napapansin ko yung misuse ng separation of church and state principle ginagamit lang siya against si Catholic Church eh but hindi kayo nagrereklamo pag si Pastor Kebuloy talagang lantaron nakikialam sa politika di ba kasi hindi naman siya pinagbabawalan eh bilang leader ng isang sekta di ba Iglesia ni Cristo di ba bakit sila nagii-endorse mismo directly ng mga kandidato. Bakit hindi nyo gamitin yung principle of church and state uh, separation? Diba? Kasi technically, hindi naman, hindi naman kasi yung pagbabawal sa isang relihiyon o sekta. Pagbabawal po yon sa estado, sa gobyerno, sa pagtataguyod ng isang uh, state religion at sa pagpapabor sa isang particular na relihiyon. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya please, for the end time, huwag nyo na pong gagamitin yon, Okay? Tapos yung mga kritisismo natin na laging below the belt na automatically pag... Remember, ito po yung, ito po yung naging ano, na-erode sa ating diskurso. No? Hindi na tayo nag-uusap in terms of uh, the right frequencies. We don't use logic anymore in many cases. Automatically, pag hindi tayo agree sa isang tao, ad hominem ang, 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 ang arguments. Diba? Babanatan. Bobo ka naman, tanga ka naman, etc. etc. No? Hindi tayo nag-argue based on facts. Kasi nga, yung facts mismo ina-assail. Ito yung Google nyo, yung dictatorship of relativism. Okay? Binanggit yan dati ni Pope Emeritus sa 
uh, Benedict the 16th, no? Talaga meron silang warning diyan uh, even then several years ago. Nabubuhay tayo sa mundo na hindi tinatanggap ng mga tao ang mga well-established facts, ang katotohanan. Lahat din denounce. Noong time na yun, it was already alarming. Okay? Especially with the focus on materialism. Okay? Alongside relativism. Ngayon, dito sa worsening problem of disinformation, bumalik yung alaala ko doon sa warning na yan. Eh. Sa diktadurya ng relativismo. Mas nakikita natin dito eh. Wala tayong tinatanggap na katotohanan. I'm speaking of the trolls, etc., etc. Bakit? Because we do that to fit our own convenience. Okay? Pag sa tingin mo, hindi mo kayang lunukin itong isang katotohanan na nasa harap mo, sasabihin mo, hindi naman totoo yan. Eh. You have your own truth. I have my own truth. Leave me be. Let me be. To each his own. Pwede po yun kung pinipili lang natin ano ba yung tamang luto ng adobo? Ano ba yung tamang luto ng minudo? Okay? Pero kapag pinag-uusapan na po natin, facts, mga katotohanan, hindi po natin pwedeng gamitin yon. Because again, our society operates on facts, on truths. Kung katoliko ko yun at mananampalataya, truth, ang pinag-uusapan natin doon, yun ang realidad ng Panginoong Heso Kristo. Okay? So, we also operate based on an element of trust, no? Kasi minsan, na nawawala sa atin dito, nagiging critical tayo, we become, uh, we put a lot of distrust in a lot of things, a lot of principles, a lot of people. When in fact, the basis of that distrust or mistrust is actually not true, no? So, yun po isipin natin. Tapos yung ito, I don't know kung magigising pa yung mga trolls ngayon. Yung, yung mamumulat pa sila. I don't know kung, kung talagang, parang addiction po yan eh. Di ba? Yung pag talagang addict na addict ka na siguro, lang ka na sa isang bisyo. Talagang kinukonsume yung pagkatao mo eh. Yun din po yung epekto ng trolling. Siguro, kunwari, hinair kayo. O kaya, loyalista kayo na talagang feeling nyo, ikaw lang tama. Talagang, miski hindi ka binabayaran, nagpapakarit ka ng kasinungalingan. At ikaw naniniwala ka with conviction na tama yung inaano mo, yung pinapakalat mo. Pero eventually, di ba, binayayaan po tayo ng, ng Panginoon ng, ng, ng faculties, ng kakayahan para malaman ano ba yung tama, ano ba yung hindi, ano po ba yung mali, ano po ba yung tama. Okay? Ano ba yung makakabuti sa atin, ano po, yung, ano po ba yung makakasama. Gamitin natin yun. Eventually, that would lead us to, to right choices. Pero kunwari, para pong bisyo yan. No? So kunwari, ang, ang, ang pagiging troll natin, naging bisyo na natin. Talagang yun ang ginagawa natin lagi. Una siguro, binabayaran tayo, kaya natin ginagawa. Eventually, nagustuhan na natin, naging part na ng sistema natin. That consumes our humanity. That consumes our morality. And even our dignity as a person. Imagine niyo no? Tatanda kayo, marirealize nyo. Ano ka? Ano ka? Anong ginawa mo sa buhay mo? Ay, naging ano ko. Naging troll and I was very good at it. Yun ba yung yun may pagmamalaki natin sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga magulang, no? Kaya hindi pa hindi pa huli yung ano, hindi pa huli yung lahat. Uh, para ayusin ang buhay natin, no. Tsaka yun nga, speaking of dignity. Meron po tayong tinatawag na dignity of human labor, no? Kaya kanina, 'di ba, yung first topic natin, uh, pinag-uusapan natin yung National Unemployment, pinag-uusapan natin yung National Unemployment Insurance Program. Sinasabi ng panauhin natin, sa pag-aaral, within one month, talagang nakakahanap na ng trabaho yung marami sa ating mga Pilipino. Ako, nagulat ako mismo doon sa, sa datos na yon. Pero nandoon yung, yung pinag-usapan namin na within three months, ang goal nila was to, was to help people 
or to prompt people look and find look for and find jobs kasi mahirap pag tinamad na eh di ba yung yung nagiging ano ka na yung nagiging complacent ka na kinakain din yung pagkatao natin eh tapos alam niyo yung dignidad ng human labor iba yung iba yung satisfaction pag alam mong nagtrabaho ka pinaghirapan mo and you earned it okay at alam mong wala ka na perwisyo patas kang lumaban at mabuti at hindi masama yung ginawa mo yan po ba kayang sabihin ng mga engaged dito sa trolling na yung labor na pinasok nyo, mabuti ba yan? Hindi ba siya nakakaperwisya sa mga tao? Of course not. No? So, sana po, yan ang isipin nating mabuti. Yan. Dahil, yan ang isang perspective na gusto ko pong ipabaon sa inyo. Kasi madalas sa pinag-uusapan natin yung, yung epekto nung ng disinformation, ng troll behavior doon sa lipunan, sa society at large, okay, sa ating demokrasya. Gusto ko yung i-push dito ngayon, yung epekto ng pag-engage sa disinformation doon sa pagkatao natin, okay? Instead of developing virtues, di ba, for example, yung habit, good habits that we do over, good deeds that we do over and over again become good habits or basically virtues, okay? Pero pag yung isang bagay na mali, baloktot, taliwas sa tama, paulit-ulit natin ginawa, nagiging bisyo. Okay? Yun po yung tinatawag natin na epekto na mararanasan o nararanasan na ng mga trolls. Okay? Yan po, yan ang pabaong ko sa inyo. No? Pasensya na, mukha tayo nag-ano rito, nag-homily. Uh, <laughs> Pero that comes from the heart, really. Yan. Yan, yan ang paalala ko sa inyo. Okay? O sige, maraming maraming salamat po for joining us uh, tonight and see you on Wednesday for another episode of Facts First. Ingat po and good night.